0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend, mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Mit Traktoren, Heuwagen und Kuhglocken sind heute Landwirte nach Berlin zum Brandenburger Tor gezogen. Aus Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierung, die sie gleich doppelt treffen. Gleich unser Thema. Außerdem in der Sendung, der Doppelhaushalt für das Saarland ist beschlossen und der Vatikan erlaubt das Segnen von homosexuellen Paaren. Die Folgen der Sparpläne der Bundesregierung werden ab Januar viele Menschen in Deutschland spüren. Gleich doppelt fühlen sich Landwirte betroffen. Die Agrardieselsubvention soll gestrichen werden und die Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft gleich mit. Deshalb haben heute bundesweit Landwirte demonstriert, auch hier vor dem saarländischen Landtag. Die größte Demo fand in Berlin statt. Motto, zu viel ist zu viel. Vera Wolfskämpf mit den Hintergründen.
1: Theresa Schmidt ist Bundesvorsitzende der deutschen Landjugend. Die 27-Jährige will eigentlich den Familienbetrieb in Nordhessen übernehmen. Doch die Entscheidungen der Bundesregierung lassen sie zweifeln, sagte sie bei der Demo in Berlin.
0: Jetzt stehe ich hier vor euch und weiß nicht, ob ich zukünftig, genauso wie viele Junglandwirte hier unter uns, von der Landwirtschaft noch leben kann.
1: Denn wenn die Regierung ihre Pläne umsetzt, bedeutet das für die landwirtschaftlichen Betriebe höhere Kosten. Sie könnten sich nicht mehr wie bisher einen Teil der Steuern auf den Diesel, den ihre großen Landmaschinen verbrauchen, erstatten lassen. Und sie müssten für alle Traktoren, Mähdrescher und Anhänger Kfz-Steuer bezahlen. Das sind ein paar Tausend Euro im Jahr, rechnet Agrarökonom Martin Odening vor, Professor an der Humboldt-Uni Berlin.
2: Im Durchschnitt verdienen landwirtschaftliche Betriebe 80.000 Euro. Da sind das ungefähr knapp 10 Prozent, über die jetzt äh, gesprochen wird. Das würde ich im Durchschnitt nicht als existenzbedrohend ansehen, aber schon substanziell. Das ist so, als wenn man plötzlich ein
1: Monatsgehalt an Einkommen verliert. Für Betriebe, denen es nicht so gut geht, könnte das das ausbedeuten. Schon jetzt gibt es ein Höfesterben. Jedes Jahr scheiden zwei bis drei Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe aus, auch weil sie teils keine Nachfolger finden. Ein Blick in den agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung zeigt jedoch, im vergangenen Jahr hat die Landwirtschaft gut Geld verdient durch gestiegene Preise. Davon dürfe man sich allerdings nicht täuschen lassen, erklärt Agrarökonom Martin Odening. Also man darf nicht nur auf
2: ein Jahr gucken. Die Landwirtschaft ist eben eine der volatilsten Branchen, die wir haben, da sie in, in großen Teilen stark wetterabhängig ist. Wenn man mal zwei, drei Jahre zurückblickt, da gab es eine Serie von zwei, drei Jahren, wo die Dürre bedingt, weil nicht genug Niederschlag
1: gefallen ist, die Erträge niedriger waren. Die Einnahmen schwanken also und müssen sich ausgleichen. Die Landwirtschaft bekommt bekanntlich hohe Zuschüsse vom Bund und Zahlungen von der EU. Pro Betrieb sind es im Schnitt jährlich fast 48.000 Euro. Das macht etwa die Hälfte des Gewinns aus. Das findet Martin Odening gerechtfertigt, weil die Subventionen für bestimmte Leistungen gezahlt werden. Für Blühstreifen oder für den Stallumbau für mehr Tierwohl. Das wurde nach und nach umgestellt. Beim Agrardiesel sieht es jedoch anders aus.
2: Ich glaube, in diesem speziellen Fall ist das Ärgerliche, dass diese Entscheidung relativ ad hoc gekommen ist, nicht unbedingt um Anpassungen zu erwirken. Die Landwirte können hier nicht reagieren. Sie können nicht irgendwo auf elektrobetriebene Fahrzeuge umschwenken.
1: Aber sie können protestieren. Die Landwirtschaft in Deutschland ist gut organisiert und hat oft gezeigt, dass sie laut und ausdauernd für ihre Interessen streitet. Der zuständige Minister Jem Özdemir zeigt Verständnis. Der Preiskampf, der Klimawandel, die gestiegenen Energiepreise, gekürzte Fördermittel vom Bund. Weitere Belastungen für die Landwirtschaft findet der Grünen Politiker nicht verhältnismäßig.
3: Andere Länder in der EU haben diese Agrardieselsubventionen, das heißt, es führt dazu, dass sich die Wettbewerbsbedingungen für deutsche Landwirte verschlechtern und das quasi auf einen Schlag.
1: Wie der Grünen Minister will auch die FDP-Fraktion die Kürzungspläne überdenken. Falls die Regierung es nicht tut, hat der Bauernverband weitere Proteste angekündigt.
0: Und noch eine Entscheidung der Bundesregierung von letzter Woche sorgt für Proteste. Von den Sparplänen sind auch E-Autokäufer betroffen. Die E-Auto-Prämie ist weggefallen und zwar ziemlich hoppla hopp schon am vergangenen Wochenende. Aber allen Protesten zum Trotz soll es voraussichtlich bei dem gefundenen Kompromiss der Ampelspitzen bleiben, berichtet Oliver Neuroth.
4: Regierungssprecher Hebestreit sagt, er sieht wenig Änderungswillen innerhalb der Bundesregierung. Sprich, kein Ministerium will von sich aus zusätzlich Geld einsparen und damit Projekte kippen. Kürzungen werden auch Bereiche betreffen, in denen es natürlich wehtut, so der Sprecher wörtlich. Weggefallen ist zum Beispiel der Umweltbonus für E-Autos. Seit Mitternacht können keine Anträge mehr gestellt werden. Die Bundesregierung begründet das damit, dass die Fördermittel schlicht aufgebraucht sind und dass die E-Mobilität nicht dauerhaft vom Steuerzahler mitfinanziert werden könne durch solche Prämien. Die Autoindustrie fordert, dass der Umweltbonus weitergezahlt wird. Sie sieht den Absatz von E-Autos in Gefahr. Die SPD-Bundestagsfraktion und die Union fordern eine Übergangsfrist für Antragsteller. Unklarheit herrscht, wie es mit dem Umstieg auf klimafreundliche Heizungen konkret aussieht. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums versichert, dass der Staat bis zu 70 Prozent der Kosten fördern will. Aber wann Verbraucher dafür Anträge stellen können, kann er nicht sagen. Das gebäude sieht im Kern vor, dass neu eingebaute Heizungen zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, und zwar ab Januar.
0: Der Kompromiss zum Haushalt im Bund sorgt zum Teil für heftige Kritik. Oliver Neuroth hat berichtet. Währenddessen ist der Haushalt im Saarland beschlossene Sache. Der Landtag hat heute den Doppelhaushalt 2024-25 abgesegnet. Dazu der Kommentar von Michael Thieser aus der SR Landespolitikredaktion.
3: Alle Jahre wieder, der Landeshaushalt ist verabschiedet und die Not bleibt groß. Wer schon länger dabei ist und die Entwicklung über die vergangenen Jahrzehnte im Blick hat, für den kommt dies nicht überraschend. Das Land steht wieder einmal vor einschneidenden Veränderungen und mit einem einfachen Weiter-so-wie-bisher ist das nicht mehr getan. Die Regierung versucht, mit einem milliardenschweren Transformationsfonds dagegen zu halten, zu dem es am Ende keine Alternative gibt. Daran kann auch das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts ändern. Dies weiß auch die Opposition. Das einfache Verschieben von Schulden aus der Vergangenheit in die Zukunft ist zwar ab sofort verboten, sondern neue Kredite müssen jährlich beschlossen und immer wieder neu begründet werden. Doch was heißt dies schon für das Saarland angesichts der grundsätzlichen Notlage und trotz eines inzwischen nachgebesserten Länderfinanzausgleichs? Das Saarland muss investieren, will es nicht den Anschluss an den Rest der Republik endgültig verlieren. Der Strukturwandel und damit das Thema Krisenbewältigung sind längst der Normalzustand. Alle reden über die Schuldenbremse. Doch was hilft es, wenn dadurch für künftige Generationen nur noch eine kaputte Infrastruktur übrig bleibt? Im Bund mag es noch erhebliche Sparpotenziale geben. Das Saarland hingegen geht bereits auf dem Zahnfleisch. Der Knochen ist bereits abgenagt. Eine mögliche Klage der CDU gegen den aktuellen Doppelhaushalt war deshalb für die Christdemokraten nie ein ernsthaftes Thema. Stattdessen ging es ausschließlich um den tagespolitischen Vorteil im Fahrwasser der Debatte, wie sie derzeit auf Bundesebene geführt wird. Ein halbes Jahr vor der nächsten Kommunal- und Europawahl wollen die Christdemokraten wieder in die Offensive kommen und man gibt sich betont selbstbewusst. Die SPD hingegen spürt, dass ihre Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass die Erosion und der Streit in der Berliner Ampelkoalition auch im Saarland nicht ohne Folgen bleiben könnte. Dabei hat man durchaus einiges vorzuweisen. Die Milliardenförderung für die Stahlindustrie und die Ansiedlung von Wolfsbiet geben Anlass zur Hoffnung. Insofern ist am Ende des Jahres 2023 nicht alles trist, sondern es gibt auch Grund zur Zuversicht. Verzagtheit war ansonsten noch nie eine gute Zukunftsstrategie. Was darüber hinaus auf das Gemüt drückt, sind die internationalen Entwicklungen, die Kriege in aller Welt, die Flüchtlingsströme, der Klimawandel, die künstliche Intelligenz und die damit verbundene Frage, was noch wahr ist und was nicht. Einfache Lösungen haben meistens nur die, die mit den Ängsten vieler Menschen auf Stimmenfang gehen. Die Kommunal- und Europawahl im Juni des kommenden Jahres wird deshalb zeigen, wohin die Reise geht und wie es um die Widerstandskraft der Demokratie gegen ihre Feinde bestellt ist.
0: Die Meinung von Michael Thieser zur Haushaltssituation im Saarland. Jetzt weitere Meldungen des Tages von Stefan Eising.
5: Die EU-Staaten haben heute wegen des Kriegs in der Ukraine ihr zwölftes Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Es sieht zum Jahresbeginn unter anderem ein Einfuhrverbot für russische Diamanten und Diamantenschmuck vor. Das war bisher am Widerstand Belgiens gescheitert. Neu auf der Sanktionsliste sind auch Exportverbote von Lithiumbatterien, Thermostaten und bestimmten Chemikalien nach Russland. Auch der zuletzt kaum noch wirksame Preisdeckel für russische Ölexporte in Drittstaaten soll verschärft werden. Die EU wird voraussichtlich die meisten ihrer Umweltziele für dieses Jahrzehnt verfehlen. Zu diesem Ergebnis kommt die Europäische Umweltagentur in einer Analyse. Demnach ist es etwa unwahrscheinlich, den Energieverbrauch so stark zu verringern wie geplant. Gleiches gilt für das Vorhaben, bis 2030 ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche nach Biokriterien zu bewirtschaften. Auch den Plan, bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien auf 42,5 Prozent zu steigern, hält die Umweltbehörde für wenig wahrscheinlich. Die Deutschen verursachen immer weniger Müll. Das geht aus neuen Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach lag das Aufkommen an Haushaltsabfällen im Jahr 2022 pro Einwohner bei 438 Kilogramm. Damit war es so niedrig wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004. Laut Bundesamt entfällt auf jeden Einwohner aber immer noch mehr als ein Kilo Abfall pro Tag. Ein Drittel davon sei Restmüll und ein weiteres Drittel wiederverwertbare Wertstoffe wie Glas, Papier und Verpackungsmüll.
0: Jetzt wird's ernst für die Bundeswehr. Verteidigungsminister Pistorius hat heute verbindlich vereinbart, was bislang nur angekündigt war. Eine komplette Brigade der Bundeswehr soll fest an der NATO-Ostflanke stationiert werden und zwar schon spätestens 2027. Uli Haug berichtet.
6: Das Medieninteresse ist für litauische Verhältnisse riesig, als Verteidigungsminister Pistorius mit seinem Amtskollegen die sogenannte Roadmap für die Aufstellung der Kampfbrigade unterschreibt. Denn für das Sicherheitsbedürfnis der Litauer ist die Unterstützung der Bundeswehr nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wichtig. Verteidigungsminister Pistorius.
3: Wir werden und wir sind bereit, NATO-Territorium zu verteidigen. Und verlässlich abzuschrecken, denn darauf kommt es an.
6: Gerade mal ein halbes Jahr hat es gedauert, das militärische Großprojekt zumindest in Grundzügen aufs Gleis zu setzen. Unterkünfte, zwei deutsche Schulen, Kindergärten, Litauen muss die Infrastruktur für 4.800 Soldaten und 200 Zivilbeschäftigte schaffen. Für das kleine Land ein finanzielles Mammutprojekt. Der litauische Verteidigungsminister Anusauskas gibt unumwunden zu, dass man dafür noch nach zusätzlichen Finanzierungsquellen Ausschau halten müsse. Ähnliches gilt für seinen deutschen Amtskollegen Pistorius, der in Vilnius erstmals grobe Zahlen für die Kosten der Litauen-Brigade nennt. Eine
3: Brigade in Deutschland müssen Sie einsortieren zwischen 25 und 30 Millionen Euro pro Monat an Unterhaltungskosten. Wenn Sie das hochskalieren auf den Auslandseinsatz, haben Sie eine
6: ungefähre Vorstellung, wovon wir im laufenden Betrieb dann anschließend reden. Ähnlich wie in Litauen ist auch in Deutschland die mittelfristige Finanzierung längst nicht gesichert. Denn vor allem, wenn das schuldenfinanzierte Sondervermögen für die Bundeswehr 2027 ausgegeben sein wird, könnte ein großes Loch im Verteidigungshaushalt klaffen. Der zuständige Minister sieht zur Litauen-Brigade allerdings keine Alternative. Wir werden das bewältigen, weil wir es bewältigen müssen. Neben der Klärung der Finanzfrage müssen auch genügend Soldaten gefunden werden, die nach Litauen wollen. Die Wehrbeauftragte Eva Högel hat aus der Truppe positive Rückmeldungen. Allerdings sollten die Soldaten sich freiwillig melden. Und die Infrastruktur müsse stimmen.
5: Das betrifft die persönliche Ausstattung, Ausrüstung. Das betrifft großes Gerät, aber auch kleineres Nachtsichtgerät, Funkgeräte. Und für die Familien Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten, Arbeitsplätze. Da gibt es also noch eine ganze Menge zu tun. Aber das Ziel ist klar und die Idee ist gut.
6: Aktuell sind bereits rund 800 deutsche Soldaten im Rahmen eines multinationalen NATO-Gefechtsverbands in Litauen stationiert. In Rukla dient Oberstabsgefreiter Mika. Einen dauerhaften Einsatz schließt er für sich künftig zumindest nicht aus. Es gibt aber immer natürlich so hin und her, ne? gerade so mit Familien und so. Ich bin halt noch relativ jung, ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder. Also da ist es halt einfacher, jetzt einfach mal zu sagen, okay, ich verlagere jetzt meinen Lebensmittelpunkt in ein ganz anderes Land. Aber... Auch mit Familie ist sowas natürlich auch möglich, mit einer gewissen Kommunikation. Der politische Wille in Litauen, bis zu 5000 deutsche Soldatinnen und Soldaten zu stationieren, ist parteiübergreifend da. Jetzt muss das nötige Geld gefunden werden. In Deutschland und in Litauen.
0: Bislang standen viele Israelis fest hinter dem Militäreinsatz im Gazastreifen, als Reaktion auf die Terrorakte der Hamas seit dem 7. Oktober. Aber dann haben letzte Woche israelische Soldaten versehentlich drei Geiseln getötet. Seitdem werden die kritischen Stimmen in der israelischen Gesellschaft lauter. Währenddessen bleibt die humanitäre Situation im Gazastreifen miserabel, auch wenn es logistische Verbesserungen gibt. Nadja Armbrust berichtet.
7: In langen Schlangen warten sie, voll beladen. Lkw mit Hilfslieferungen am Grenzübergang Kerem Shalom. Israel hatte zugestimmt, dass der israelische Grenzübergang in den Gazastreifen geöffnet wird. Seit gestern rollen zum ersten Mal seit Beginn des Krieges Lkw von israelischem Boden direkt in den Gazastreifen. Gestern sollen es 79 Trucks gewesen sein. Bis dahin wurden seit Kriegsbeginn alle Hilfslieferungen von Ägypten aus über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen transportiert. Dieser Grenzübergang hat allerdings deutlich weniger Kapazitäten als der israelische Grenzübergang Kerem Shalom. Der Druck auf die israelische Regierung, ihn wieder zu öffnen, war zuletzt massiv gestiegen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte der israelischen Regierung vorgeworfen, sie setze das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung ein. Der Sprecher des israelischen Militärs, Daniel Hagari, äußerte sich am Montag. Israel beschränkt nicht die Menge der Hilfslieferungen, die nach Gaza gelangen können. Wir wissen, dass die Zivilbevölkerung in Gaza leidet. Das liegt an der Strategie und Taktik der Hamas und daran, dass die Hamas die internationale Hilfe, die für die Menschen bestimmt ist, stiehlt. Unser Ziel ist es, die Hamas zu besiegen und die Freilassung unserer Geiseln zu erreichen. Das tragische Leid der Zivilisten in Gaza ist nicht unsere Absicht.
4: Is
3: not our intent.
7: Zuletzt waren immer wieder Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie Männer mit Waffen Hilfslieferungen abzweigen. Der Hintergrund dieser Aufnahmen lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär führt auch heute seine intensiven Kämpfe im Gazastreifen fort. Bei israelischen Luftangriffen im Norden des Gazastreifens sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mindestens 110 Menschen getötet worden. Unter Trümmern würden Dutzende weitere Opfer vermutet. Währenddessen besucht US-Verteidigungsminister Austin Israel. Beobachter erwarten, dass er darauf drängen wird, die Kampfhandlungen im Gazastreifen zurückzufahren und in eine neue Phase des Krieges mit gezielten Operationen überzugehen, statt die Kämpfe in dieser breiten Intensität fortzuführen. Trotz der Kritik am Vorgehen Israels halten die USA es Verbündete weiterhin zu Israel. Einer bevorstehenden Resolution zu Hilfslieferungen im UN-Sicherheitsrat werden die USA laut Beobachtern nicht zustimmen. Ein Hamas-Sprecher äußerte sich am Montag in einer Videobotschaft. Ungeachtet der Haltung der Vereinigten Staaten beobachtet die Hamas-Bewegung die zunehmenden Aufrufe mehrerer westlicher Regierungen, die Aggression gegen den Gazastreifen zu beenden, sowie die anderen weltweiten Aufrufe, die eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordern. Wir rufen alle Länder und die freien Menschen der Welt auf, die Hilfe zu unterstützen und sich mit allen möglichen und verfügbaren Mitteln mit dem palästinensischen Volk zu solidarisieren. Trotz Medienberichten über Treffen zwischen dem Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad und katarischen Vermittlern ist ein Ende der Kämpfe bisher nicht in Sicht. Premierminister Netanyahu hatte wiederholt angekündigt, die Bodenoffensive fortzuführen, bis die Hamas militärisch zerstört werde und alle Geiseln befreit seien. Noch immer befinden sich mehr als 100 Geiseln im Gazastreifen.
0: Die Reform der Asylpolitik in der EU scheint nach jahrelangen Verhandlungen auf der Zielgeraden zu sein. Schon im Juni hat sich der Rat der Europäischen Union auf eine gemeinsame Position geeinigt. Nun die nächste Runde zwischen den Mitgliedstaaten und dem EU-Parlament. Knackpunkt ist zum Beispiel der Plan, dass es für Asylsuchende mit wenig Aussicht auf Schutz beschleunigte Verfahren an den EU-Außengrenzen geben soll. Matthias Reiche.
8: Am Nachmittag haben die Verhandlungen begonnen und werden sich sehr wahrscheinlich bis in den Morgen ziehen. Dienstagvormittag könnte dann weiter verhandelt werden. Und dann sollte eine Einigung stehen, hofft der spanische Innenminister Fernando Grande Malasca, der die Gespräche für die 27 Mitgliedsländer führt.
2: Ich denke, wir können
4: einigermaßen optimistisch sein. Es wird nun im sogenannten Jumbo-Trilog versucht, mit dem Parlament über alle noch offenen Fragen des Migrationsabkommens eine politische Einigung zu erzielen. Bisher hat sich das Parlament bei den Verhandlungen flexibel und kompromissbereit gezeigt, genauso wie der Rat der 27 Mitgliedstaaten. Und es sind jetzt nur noch sehr wenige Punkte, über die noch kein Einvernehmen erzielt wurde.
8: Vom Jumbo-Trilog wird gesprochen, weil fünf Gesetzestexte zugleich verhandelt und beschlossen werden sollen. Spanien hat noch bis Ende des Monats die Ratspräsidentschaft inne und will in dieser Zeit das Abkommen unbedingt unter Dach und Fach bekommen dann könnten im ersten Quartal die technischen Details geklärt werden und bis April das gemeinsame europäische Asylsystem von den EU-Institutionen in aller Form verabschiedet werden. Dass dies absolute Priorität habe, bekräftigten die EU-Staats- und Regierungschefs noch einmal bei ihrem Gipfel vergangene Woche, wie Bundeskanzler Olaf Scholz im Anschluss berichtete.
3: Wir sind uns einig, dass die Zahl der irregulären Migranten, die nach Europa streben, zu hoch ist. Und deshalb war die Einigung der Innenminister und Innenminister auf eine solidarische Reform des europäischen Asylsystems ein großer Erfolg. Jetzt fehlt nur noch die rasche Verständigung mit dem Europäischen Parlament. Wenn alle Seiten noch ein wenig Kompromissbereitschaft zeigen, wird das möglich sein.
8: Allerdings noch gibt es offene Fragen, beispielsweise ob auch Familien mit Kindern in die neuen Verfahren müssen und wenn ja, welche Altersgrenzen dann gelten. Außerdem gibt es unterschiedliche Meinungen, wie lange in einem Krisenfall bei einem besonders starken Anstieg der Ankunftszahlen Migranten unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können. Das Parlament würde besonders harte Positionen des Rates gern abschwächen. Im Vordergrund aber steht auch für die Parlamentarier offensichtlich die Einigung. Roberta Mezzola ist die Präsidentin des
0: EU-Parlaments. Wir können nicht in die Europawahlen im Juni gehen, ohne ein Migrationsabkommen zu haben. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir das hinbekommen bis zum Ende der spanischen Ratspräsidentschaft. Wir haben da jetzt noch fünf offene Rechtsakte, die alle voneinander abhängen. Am Ende brauchen wir ein Gleichgewicht, dass alle Schutzbedürftigen auch Schutz bekommen und wir für alle anderen eine effektivere Rückführungsstrategie. Ja, stronger,
8: Dafür soll die Zusammenarbeit mit Drittstaaten deutlich ausgebaut werden. Außerdem sollen alle Migranten mit geringen Aussichten auf eine Anerkennung künftig direkt an den EU-Außengrenzen ein beschleunigtes Asylverfahren durchlaufen.
0: Es ist ein überraschender Schritt. Noch im Jahr 2021 hat die Vatikanische Glaubensbehörde Segnungen für homosexuelle Paare grundsätzlich ausgeschlossen. Der Grund, Sünde könne nicht gesegnet werden. Nun wird das Segnen offenbar auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes gestattet. Das gilt für homosexuelle und für wiederverheiratete Paare.
9: Elisabeth Pongratz. Fiducia Supplicans nennt sich die Grundsatzerklärung, die einen offiziellen Wandel des Vatikans in der Behandlung von homosexuellen Paaren einläutet. Priester dürfen ab sofort unverheiratete und homosexuelle Paare segnen, so das Schreiben, das von der Kongregation für Glaubenslehre herausgegeben wurde. In dem Text wird allerdings betont, dass dabei eine Verwechslung mit der Eheschließung ausgeschlossen werden muss. Auch dürfe die Segnung nicht im Rahmen eines Gottesdienstes erfolgen. Die Erklärung ist von dem Leiter der Glaubensbehörde, Kardinal Victor Fernandes, unterschrieben worden und wurde von Papst Franziskus ausdrücklich genehmigt. In dem Text betont Fernandes, dass die Kirche ihr Verständnis von dem, was ein Segen ist, im Licht der seelsorgerischen Ideale von Papst Franziskus erweitert und angereichert habe. Damit sei es nun möglich, Paare in so wörtlich regelwidrigen Situationen und Paare desselben Geschlechts zu segnen – ohne damit ihren Status offiziell zu bestätigen oder die gültige Lehre der Kirche über die Ehe in irgendeiner Weise zu ändern. Unter dem vorherigen Leiter der Glaubensbehörde, Kardinal Luis Ladaria, war die Segnung homosexueller Paare strikt verboten. Noch im Februar 2021 hatte der Vatikan mitgeteilt, dass dies nicht möglich sei.
0: Schritt für Schritt geht es in Hongkong weg von der Demokratie hin zur Diktatur à la China. Eigentlich hat die Sonderverwaltungszone Hongkong ja noch bis 2047 Zeit, bis sie komplett in China integriert wird. Aber Gerichtsprozesse wie der gegen den Medienunternehmer Jimmy Lai heute zeigen, Rechtsstaatlichkeit gilt in Hongkong schon längst nicht mehr.
10: Eva Lambi-Schmidt berichtet. Großer Andrang am Morgen vor dem Gerichtsgebäude in Hongkong. Manche warteten die ganze Nacht hindurch vor dem Gericht, um einen der begehrten 70 öffentlichen Plätze im Saal zu ergattern. Ich war gestern schon um 10 Uhr abends hier. Ich wollte sicher gehen, dass ich auch reinkomme. Wir sind Leute, die für Demokratie einstehen. Ich möchte definitiv Jimmy Lai unterstützen. Er hat die Freiheit der Hongkonger verteidigt, die Freiheit, nach der wir uns sehnen. Natürlich unterstütze ich ihn. Ich hoffe, dass Jimmy Lai unsere Solidarität spüren wird. Der Prozess in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Etwa 2000 Polizisten sind Berichten zufolge im Einsatz. Der Angeklagte Jimmy Lai winkte, als er das Gericht betrat. Er sah deutlich dünner aus als beim letzten Urteilsspruch vor einem Jahr. Der 76-Jährige sitzt bereits seit drei Jahren im Gefängnis und muss damit rechnen, den Rest seines Lebens dort zu verbringen. Der Gründer der inzwischen eingestellten prodemokratischen Zeitung Apple Daily wurde in der Vergangenheit bereits zu mehreren Haftstrafen verurteilt. Nun wird ihm unter anderem eine Verschwörung mit Kräften im Ausland vorgeworfen. Ein Vorwurf unter dem sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetz. Dieses hat die Pekinger Zentralregierung im Jahr 2020 in Hongkong eingeführt. Das Gesetz kann de facto alles kriminalisieren, was sich gegen die chinesische Staats- und Parteiführung richtet. 285 Menschen wurden seitdem in der ehemaligen britischen Kolonie Hongkong unter diesem Gesetz Festgenommen. Die ehemalige prodemokratische Abgeordnete Emily Lau hofft auf einen fairen Prozess. Es ist sehr traurig, dass Jimmy und andere, darunter auch Mitglieder meiner Partei, seit vielen, vielen Monaten und Jahren eingesperrt sind. Ich denke, dass Menschen, die auf ein Gerichtsverfahren warten, in den meisten Fällen gegen Kaution freigelassen werden sollten. Ich hoffe, dass Jimmy und andere eine faire, offene und gerechte Anhörung bekommen werden.
9: Open and just
10: doch viele Beobachter im Ausland bezweifeln, dass Jimmy Lai einen fairen Prozess bekommt und sprechen von einem Schauprozess. Der britische Außenminister David Cameron hat gestern die umgehende Freilassung von Jimmy Lai gefordert. Die politisch motivierte Strafverfolgung des 76-Jährigen, der auch einen britischen Pass hat, müsse umgehend eingestellt werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnet das Verfahren gegen Jimmy Lai als Rachefeldzug gegen einen führenden Vertreter von Demokratie und Medienfreiheit. Als Hongkong im Jahr 1997 von Großbritannien an die Volksrepublik übergeben wurde, hat die Kommunistische Partei den Hongkongerinnen und Hongkongern weitgehende Autonomierechte versprochen. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten. Stattdessen hat die kommunistische Zentralregierung ihren Einfluss in Hongkong stark ausgebaut. Es ist eine der größten geplanten Industrieansiedlungen im Saarland.
0: Das Werk des chinesischen Batterieherstellers S-Volt in Überherrn. Aus Umweltgründen ist die Ansiedlung nach wie vor hoch umstritten. Viele Gutachten wurden schon erstellt. Bei solchen Verfahren ist es zusätzlich auch vorgeschrieben, dass die Planungen für die Öffentlichkeit ausgelegt werden. Betroffene können dann Bedenken äußern. Und das ist reichlich passiert, wie SR-Reporter Niklas Resch berichtet.
11: Die Überherner Bürgermeisterin Anne-Uliniva Hoffmann zieht zwei dicke rote Aktenordner aus dem Regal. Sie sind randvoll, gefüllt mit rund 450 Stellungnahmen. Rund 30 davon kommen von Behörden, Nachbargemeinden oder Verbänden. Der Rest, also die große Mehrheit, von Privatleuten, sagt die Bürgermeisterin.
7: Besonders kritisch wird nach wie vor das Thema Wasser gesehen und zwar einmal der hohe Wasserbedarf dieses Werks auf der einen Seite und dann eben die Bedenken, die geäußert werden hinsichtlich der Grundwasserneubildung aufgrund von Versiegelungen von Flächen.
11: Immerhin soll auf dem Linzlerfeld eine Fläche von fast 100 Fußballfeldern, die heute überwiegend noch Acker ist, zur Industriefläche werden. Eine weitere häufig geäußerte Sorge, die Fabrik würde zu deutlich mehr Auto- und Lkw-Verkehr führen und damit auch zu mehr Lärm. Die umfangreichste Beschwerdenschrift kommt vom Umweltschutzverband BUND. Beim Rundgang über das Linzlerfeld erklärt der zuständige Michael Grittmann das Hauptbedenken. Hier soll eine Batteriefabrik, die tonnenweise wassergefährdende Stoffe verarbeiten wird, in ein Vorranggebiet für Grundwasserschutz gebaut werden. Ein Gebiet, das auch für die Trinkwassergewinnung von großer Bedeutung ist. Auf 140 Seiten hat der BUND mithilfe einer Anwaltskanzlei zahlreiche Bedenken aufgelistet. Bemängelt wird auch, dass Alternativstandorte nicht richtig geprüft wurden. Oder, dass die Fabrik in die Nähe eines Naturschutzgebietes soll, was schutzbedürftige Tiere wie Fledermäuse oder einige Vogelarten stören könnte. Außerdem fürchtet der BUND beim Abwasser Verstöße gegen EU-Recht. Die Kläranlage Herrn soll zwar ausgebaut werden. Trotzdem gehen wir davon aus, dass es nicht möglich sein wird, diese Vielzahl von Abwässern, diese ganzen Schadstoffe zu 100% zu beseitigen. Und wir vermuten, dass der ökologische Zustand der Biest, der eh schon sehr schlecht ist, sich noch weiter verschlechtern wird. Und das ist ein klarer Verstoß gegen die EU-Wasserrahmenrichtlinie. Der BUND, NABU und zwei örtliche Bürgerinitiativen fordern daher, dass die Planungen werden gestoppt werden. Falls nicht, wollen Sie Klage einreichen. Zurück ins Rathaus überherrn. Zu einzelnen Einwendungen will sich Bürgermeisterin Uli Niever Hoffmann derzeit nicht äußern. Sie verweist darauf, dass alle Stellungnahmen sorgfältig geprüft werden.
7: Die Einwendungen werden jetzt aktuell bearbeitet, wieder unter Hinzuziehung der Gutachter, und wenn diese Bearbeitung dann abgeschlossen ist, werden entsprechend Sitzungsunterlagen vorbereitet, auch wieder mit Abwägungsvorschlägen und dann den Gremien vorgelegt.
11: Im ersten Quartal des nächsten Jahres soll dann der Gemeinderat entscheiden, ob die Planungen noch angepasst werden oder ob der Bebauungsplan beschlossen wird. Falls ja, dann könnte schon mit ersten Arbeiten begonnen werden, beispielsweise das Linzler Feld einzuebnen. Bis zur endgültigen Genehmigung der Fabrik wären aber noch weitere Schritte nötig. Zum Beispiel müsste Eswold Details wie den konkreten Wasserbedarf der Fabrik offenlegen. Danach müsste der Gemeinderat erneut zustimmen. Einen Zeitplan dafür gibt es im Moment noch nicht.
0: Das Wetter im Saarland. Morgen ist es wechselhaft. Es kann erstmal neblig sein, später verdichten sich dann die Wolken. Zum Abend hin setzt etwas Regen ein und die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Weißkirchen und 5 Grad in Dillingen. Der Mittwoch wird überwiegend trocken, zum Teil sogar sonnig. Am Abend kommen Schauer und der Wind frischt auf, bei bis 7 Grad maximal am Mittwoch. Das war die Bilanz am Abend. Hier im Nachbarstudio freut sich jetzt Sarah Sasso für Sie. Auf Sie. Und mein Name ist Katrin Aue. Schönen Abend.